0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
1: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 얘들아
2: TPS 더맨 전기면도기 구입했다며 더맨 싸고 좋은건 써봤으니 알거다 딥 하나 더 줄게 TPS에는 무선청소기가 있다 TPS 디젤로디투 이런 가성비한에 없었던 물건이다 차량 청소할땐 무조건 디젤로디투 무선청소기다 또한 집안 구석구석 안쓰이는 곳이 없다 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지. TPS 더맨으로 면도하고 디저로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기 관리에는 TPS만한 물건이 없다. 검색창에 TPS 더맨 디저로 D2. 꼭 검색해라.
3: 사랑의 태구 사이머티하이 망의 태구 사이머티하 Mm -hmm. 秀秀秀
1: 지난 5월 서울대 임동균 교수실은 포스트 코로나 시대 한국사회를 주제로 한 사회조사를 진행한 적이 있습니다. 그 무렵 프랑스 석학 기소로망이 한국 방역의 성공 이유는 개인보다 집단을 우선하는 유교 문화이기 때문이라는 발언을 했었죠. 사실 그뿐만 아니라 서구가 실패한 방역에 왜 한국은 성공할 수 있어야 하는지 분석하며 당시 서구에서 흔히들 들먹인 이유입니다. 권위주의와 집단주의의 프라이버시 침해에도 순응하는 한국인과 자유주의와 개인주의로 프라이버시를 중시하는 독립적인 서구인의 대결구도를 만든 거죠. 한마디로 서구가 더큰 피해를 입었던 건더 올바른 가치를 지키려다 보니까 어쩔 수 없이 그리 된 거다. 그런 소리입니다. 임 교수의 사회조사는 바로 이 가설이 과연 옳은지 밝혀보고자 한 겁니다. 결론부터 얘기하자면 이 연구는 우리가 교과서에서 한 번도 배워본 적이 없는 우리만의 시민성을 발견합니다. 공동체 지향적인 개인주의자. 자유로운 개인인 동시에 공동체에 기여하고자 하는 시민. 그러니까 집단이냐 개인이냐 권이냐 자이야의 이분법을 넘어선 지점에 우리만의 시민성이 있었던 겁니다. 그리고 바로 거기에 방역 성공의 열쇠가 있었던 거죠. 제가 초등학교 시절 어른들로부터 무슨 뜻인지도 모른 채 처음 배웠던 자기인식은 조센징은 안돼 라는 문장이었습니다. 일제가 남긴 식민근성이죠. 공동체 지향적인 개인주의자들 이런 게 있다는 거 이제 우리 스스로에게도 그리고 서구에도 가르칠 때가 됐다. 김어준 생각이었습니다. TBS의 유밀입니다. 뉴스 공장에서 그때 놓쳐서 그동안 소개를 못한 조사인데 아주 인상 깊은 사회 조사이고 지금도 시사인 온라인 기사로 남아있는 조사입니다. 자세히 남아있는데 내용이 그런 거예요. 코로나 상황 초기에 중국에서 이제 전 세계 확진자가 가장 많이 나오고 곧 이어서 우리나라에서도 신천지 때문에 엄청난 숫자가 나오다가 우리는 빠른 시간 내에 확진자를 잡아갔잖아요. 봉쇄 없이. 그때 이제 어, 서구에서 쏟아진 기사가 중국하고 우리를 대비시키면서 중국은 강압적인 전체주의로, 봉쇄로, 어, 그 사태를 잡은 것이고, 한국은 개방성과 투명성으로, 민주적 통제율 코로를 잡았다. 중국과 대비시켜서, 대대적인 보도가 실제 있었죠. 근데 얼마 후에 이제, 이 사태가 미국과 유럽에서도 크게 터진 겁니다. 그렇게 되니까 문제가 뭐냐면, 그러면 서구는 한국의 개방성 투명성에 못 미치는, 어 문명 문화가 되는 거 아닙니까 이걸 못 견디는 거예요 그래서 서구에서 나온 해석이 한국은 유교적 전통 권위에 순응하는 집단주의 성향 때문에 이게 가능했는데 서구는 자발적인 개인이나 그게 어렵다는 식의 해석을 뭐 기소로망이라는 유명한 사람도 얘기했지만 많이들 보도했어요 그러면서 한국은 cctv도 많고 뭐 개인 정보도 너무 쉽게 공개하고 그런 식의 해석들을 했죠. 하지만 우리 서구는 프라이버시를 중시해서 그게 어렵다, 불가피하다 이런 핑계를 찾아낸 겁니다. 우리가 개인 정보를 다 공개한 게 아니라 그냥 동선만 공개한 건데 그걸 언급하는 서구 언론이 거의 없었어요. 그리고 CCTV가 많다뭐 이런 얘기가 있는데 그런 해석도 많이 있었죠. 우리보다 CCTV가 훨씬 많은 영국은 왜안 됩니까 그럼? 그. 그러니까 자신들 문화나 문명이 더 우월하지만 개인을 존중하다 보니까 어쩔 수 없었다. 서구가 더 근대적인 개인이다 네, 이렇게 해석을 한 건데 이 임동균 교수실에서는 그런 가설이 그럴 듯 하지 않습니까? 근데 그게 맞는지 한번 따져본 거예요. 광범위한 여론조사기관과 언론사들과 함께 광범위한 의식조사를 했더니 이 서구의 이분법하고는 전혀 다른 유형의 시민성이 발견됐다. 그게 이제 그런 집단주의 권위주의의 순응에서가 아니라 어, 개인 하나하나는 대단히 개별적인 개인주의적인 성향을 가졌지만 동시에 자신이 속한 공동체를 더 좋은 공동체로 만들려고 노력하는 그런 시민성. 이게 교과서에 없는 분류였던 거예요. 실제로 우리가 마스크를 쓰는 이유는 자신이 걸리지 않기 위해서이기도 하지만 어 그보다 더큰게 내가 나도 모르게 걸렸을 때 남에게 피해를 주지 않으려는 마음이 있잖아요. 이게 서양에는 없는 겁니다. 그들 문화에는. 그 차이가 결정적이었던 것이고 그 차이를 못 잡아낸 거죠. 기존의 이분법으로는. 어... 뭐 집, 개인주의, 집단주의, 권위주의, 자유주의 이런 인물법이 기본적으로 서구에서 발명된 거거든요. 근데 이제 우리가 그걸 그대로 받아서 정해왔는데 우리한테는 안 맞았던 거예요. 근데 예. 저는 이참에 이런 연구를 좀 많이 해서 우리 스스로 가진 특징이 뭔지 어 자기 인식을 좀 해봤으면 좋겠고 그래서 우리 우리만의 시민성, 그 보편성 서구에 좀 가르쳐야 될 때가 됐다. 니들은 이게 왜안 되냐? 그런 생각을 해서 최근에 3차 확산이라고 하니 어, 이 조사가 생각나서 언급을 했어요. 이런 거 나라에서 자금 지원해서 많이 조사해야 된다고 봅니다. 자, 그러나 뉴스 볼까요? 네,
4: 어제 전 세계 신규 확진자는 50만 명인 것으로 나왔습니다. 전 세계적으로 보면 은 누적 확진자가 100만 명이 넘는 나라가 지금 현재 11개가 넘, 11개로 가 넘는 1 1개 늘었는데요. 어, 미국과 인도, 브라질, 프랑스, 러시아, 스페인, 영국, 아르헨티나, 콜롬비아 그리고 이탈리아, 멕시코까지인 것으로 이제 나타났습니다.
1: 그 다음이 페루, 독일인데 이 나라들도 제가 보기에는 빠르면 이번 달 아니면 다음 달에 넘어설 것 같고 100만 명이 넘어설 것 같은 나라가, 대략 한, 폴란드 정도까지는 100만 네. 명이 이번 겨울에 넘어갈 것 같아요. 네. 그러면, 한 열일곱 개 나라. 미국은 1000만 명이 넘었습니다.
4: 네, 그렇습니다. 1100만 명이 됐고, 어제 네. 하루에만 14만 명의 확진자가 나왔습니다. 저희가
1: 두달 전에 미국 이러다가 1000만 명 가겠다고 했었는데, 1000만 명은 쉽게 넘어갔고요. 이러다가 1500만 명 가겠습니다. 네.
4: 하루에 자. 뭐 20만 명 이상 나올 수 있는 가능성도 충분하다라는 분석이 현지에서 나오고 있고요. 어, 유럽에서는 이탈리아가 3만 4천 명 정도 계속해서 나오고 있습니다. 일본은 어제 주말 검사여서 그런지 1천 명 이하 948명으로 나왔습니다.
1: 음. 우리도 국내가 193명이죠.
4: 네, 그렇습니다. 어, 오늘은 그것에좀 비슷하거나 조금 줄지 않을까라고 예상을 해보는데요. 아무래도 계속해서 국내 해외를 제외한 국내 발생은 1 0 0명 때대가 계속 나올 수 있을 음. 가능성이 있습니다.
1: 100명대 수준이 아니라 거의 200명 가까이, 네, 가까이 나오니까 나오겠군요. 아마 오늘 정도면 당국에서 1.5단계 수도권을 격상할 네. 가능성이 높아 보입니다.
4: 그리고 평택에서는 미군 또 11명이 확진됐습니다. 아, 그리고 11명.
1: 네. 평택에서만 누적으로 지금 300명이 넘어왔거든요. 네. 317명입니다. 네. 우리 관리범위 바깥에 있어서 계속 걱정입니다. 미군은 자기들이 잘 알아서 한다고. 하고 있는데 잘 알아서 하면 이렇게 계속 나오겠어요
4: 네 그리고 영국 보리스 총리는 또 자가격리에 들어갔다고 합니다
1: 저도 기사 봤는데 총리실 다우닝 10번가라고 하는 그 총리들이 사는 집 있지 않습니까 거기서 이제 내가 회의 같은 거 하는데 찍은 사진을 보니까 자기들끼리 마스크를 안
4: 쓰더라고요
1: 왜 그런지 모르겠어요 (웃음) (웃음) 참자 국내, 국내 정치진이요?
4: 네. 추미애 법무부 장관이 윤성열 검찰총장의 특활비가 50억 원에 달하는데 법무부에 한 번도 보고한 바가 없다고 꼬집었습니다. 그러면서 검찰개혁을 완수하기 전에는 장관직을 내려놓거나 선거에 출마할 생각이 없다라고 밝혔습니다.
1: 음, 뭐 본인이 정치적 욕망을 접는다 당분간이라고 네. 했으니 출마일도 없고 해서 하는 말입니다만 제가 보기엔 추미의 장관이라 저만큼 하는 겁니다. 예. 본인 스스로도 알리트 법조인 출신인데다가 정치적 경륜도 이제 상당하죠. 네. 예. 그리고 집권당 직권당 대표도 했고, 개인적으로도 이제, 어, 승부를 봐야 하는 성적인 거죠. 저는 추장관이 아니었으면 이만큼 못, 버, 못 버텼을 거라고 봅니다. 그동안 수 장관 아들 문제부터 시작해서 예. 어, 언론의 지원 사업을 받은 적이 한 번도 없죠. 네. 단한
4: 번도 없습니다. 어,
1: 집중 포화를 맞았고 정치권에서도 적당히 좀 하라는 소리 듣게 되면 그런 환경에서는 타협하게돼 있어요. 예. 저렇게 절대 못합니다. 게다가 검찰이 어, 70, 70년 넘도록 자기 힘을 지킨 이유는 때로 정권의 손발을 기꺼이 대어주고 때론 그 등에 칼을 꽂고 하면서 자기 권력을 유지시켜왔던 자기만의 노하우가 있는 거거든요. 이제 그러니까 언론, 정치권뿐만 아니라 검찰의 그런 힘과도 정면을 부딪히는 거 아닙니까? 어 그걸 버틸 수 있는 사람이 제릿 속에 거의 없다. 예. 지금 언론이 이제 윤석열 대추미의 인물대결처럼 아주 협소하게 프레임을 잡고 보도하는데 그래서 그런 다음에 추미만 오로지 몇 달째 때리고 있는데 그러다 보니까 고집불통 혼자 날뛰는 추미애 이런 이미지가 만들어졌죠. 근데 실제로 부딪는 힘은 한 70년 이어진 검찰의 기득권과 그걸 해체하겠다 하는 의지의 충돌인 겁니다. 이걸 성공한 사람이 70년 동안 아무도 없었어요. 관이니까이 정도 온 거다. 개인적으로 대단하다고 생각합니다. 다음은요.
4: 네, 안철수 국민의당 대표는 내년 보궐선거에서 부산시장 여당 후보로 영향력 있는 의회 인사가 등장할 것이라고 다 전망했습니다. 어, 그러면서 현재 국민의힘을 보완할 수 있는 새로운 플랫폼이 필요하다라고 재차 강조했습니다.
1: 안철수 대표는 이제 좀 급한 거죠. 계속해서 어, 국민의힘의 손을 내밀는 거죠. 혼자서는 안 되니까 김정인 위원장과는 정치적으로 상극이라 김정인 체제에서는 자신에게 기회가 올것 같지 않으니까 이런 플랫폼 제안을 계속하는 네. 거라고 보고 국민의힘에서는 최근에 이제 오세훈전 시장이나 유승민 전 의원이나. 아 이런 분들 뉴스가 굉장히 많이 나오죠. 네, 김종인
4: 네. 위원장도 언급을 했는데요. 유승민 전 의원은 어제 국회 인근에 새로 사무실을 열고 본격적인 대권 준비를 시작했습니다. 뭐 사무실 이름을 희망 22로 짓고 뭐 정, 경제로 정권 교체를 이루겠다라고 이렇게 밝혔습니다.
1: 오세훈, 유승민 이런 분들의 이름이 갑자기 언론에 많이 등장하는 이유는 기본적으로 김종인 위원장이 그동안 당내 인사가 없다고. 자기 체제로 끌고 가려고 하다가 최근에 윤석열 총장만 부각되고 국민힘 주자들이 지지율이 너무 안 나오고 덩달아 당의 지지율도 안 나오다 보니까
4: 위기 의식을 느끼고 네.
1: 이러다 본인부터 날아갈 것 같아서 네. 태세 전환을 한 것이죠. 이차, 이차에차 이제 국민힘 기존 주자들에게는 기회가 열렸다, 기회가 열렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자. 하라 정도 더 끝내야 되겠네요. 네,
4: 일본의 스가 총리가 바흐 IOC 위원장과 함께 내년 도쿄올림픽에 관중이 있는 대회를 열겠다라는 입장을 보였습니다.
1: 스가 총리는 개보가 없어요. 예, 실제 개보는 스가 총리를 뒤에서 뒷받침하는 니카이 간사장 개보인데니카이 간사장은 친중 친한 인사거든요. 예, 오랫동안 알려진 바. 게다가 이제 여행협회, 일본 여행협회 회장이기도 하고 또 일본 경제 회복에 여행객이 돌아오는 게 굉장히 중요하죠. 그러다 보니까 어 올림픽을 이야기하지 않을 수 없게 된 거죠. 아베 총리의 올림픽은 후쿠시마 이후에 경제 부흥의 상징 전후 일본이 어 도쿄올림픽 때 부흥한 것처럼 그런 상징으로 이용하려고 했는데 시가 네, 올림픽은 그게 아니라 이제 필사적인 재생, 재활 이런 의미인 거죠. 그러다 보니까 아베와는 또 다른 이유로 수가 중리가 올림픽에 계속 매달릴 것이다. 예. 이 정도하고 여기까지 끝내겠습니다. TBS의
4: 류미리였습니다.
5: 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나
3: 만난 음식은 입을 즐겁게 하고 대장사랑은 학문을 즐겁게 한다
0: 힘주지 마세요 학문에 양보하세요 앉자마자 늘려오는 대출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 오빠 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
6: 출근길 순사 김어준의 뉴스공장
1: 지난 15일에 영내 포괄적 경제 동반자 협정. 예. 굉장히 어렵습니다. 길고. 일명 RCEP, RCEP를 우리가 서명했습니다. 예, RCEP가 뭔지, 그리고 어떤 영향이 있을지 짚어보겠습니다. 뉴스공장 경제가정요사 최병교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 예. RCEP. 보통 이 정도 규모의 협정을 맺으면 한 3, 4일은 대대적으로 언론이 보도하고 해설 기사가 또한 일주일은 이어지고, 네. 어, 효과가 어떤지도 분석하고 그래야 될 텐데, 예. 뉴스가 없어요? 최소한 <웃음> 과거에 뭐 FTA
6: 같은 게 하게 되면요. 네. 여기 이제 그 전담 국책연구기관이 대외경제정책연구원이라고 내 데가 있는데, 네. 여기서 주로 이제 하는 것이 이것이 뭐 성장률이 어떻게 미치냐. 네, 뭐뭐 이런 거기서 자료를 생각하고. 낼 뿐만 아니라 그거를 이제 다
1: 이제 보도를 하잖아요. 언론도 엄청 보도를 하는데 네. 보도가 없어요. 그러니까요. 그래서 <웃음> 이게 무슨 일인가. 왜냐하면 열다섯 개 나라하고 FTA를 협정한 것과 마찬가지인데 네. 보도가 너무 없어가지고 그래서 우선 알세라는게 어떻게 태어나는지 간단하게 역사도 얘기해 주시고 알세하고 TPP. 어 벌써 약자만 들어도 머리가 아파요. 예, 그렇죠. 예, 설명을 잠깐 예. 해주시고 예. 그래서 실제 우리한테 어떤 영향을 미치는지 또또 예. 또 설명해 주십시오. 예.
6: 먼저 그러니까 우리가 일반 국민들은 FTA는 많이 들어가지고 예. 익숙한
1: 저 이제 용어고요.
6: 예. 그다음에 여기에서는 이제 이번에 광고건 이제 R 7 이제 R 빼고요. R은 이제 지역을 의미하는 거기 때문에 특별한 예. 의미가 없고 CEP라는 개념하고 예. FTA 개념하고 좀 이제 우리가 아. 그 차이를 좀 주목을 해야 돼요. 예예. 그러니까 이제 이 CEP라는 것은 일종의 그러니까 포괄적인 C가 예. 이제 c o m p r e h 라고 해서 포괄적인 뜻이 있는 거고 좀 넓은, 넓게 이제 그물망을 음. 치는 거고 그다음에 이제 경제 파트너십이에요.
1: 음.
6: 그다음에 이제 FTA는 자유무역협정이죠.
1: 그렇죠. 자유 양자간의 자유문제.
6: 자유무역협정은 네. 기본적으로 이제 그러니까 우리가 관세를 완전하게 철폐한다든가, 해가 시장을 완전히 개방하는 거에 우리가 일반적으로 이해를 하고 있듯이. 그렇죠.
1: 같은 나라처럼 취급하자는 거 아닙니까. 그렇죠. 양자간. 경제를 완전히 그러니까
6: 이제 뭐이 장벽을 다 없애버리자 이거 네. 이거죠. 그런데 이 경제 파트너십은요, 기본적으로 파트너십이라는 파트너십이라는 용어를 우리가 좀 의미를 이해하면 좀될수 있는 거예요. 파트너십은 상호호혜주의입니다. 포혜주가 네. 깔려 있는 거예요. 네. 그러니까 뭐냐면 경제 여기 15개 국가들 중에서 다 경제 발전 수준이 다 다르잖아요. 그렇죠. 다르고 그러니까는 그 상대방 입장들을 좀 배려를 해 줘야 되는 거예요. 음. 배려를 그러니까 뭐냐면 시장을 개방하더라도 음. 개방하더라도 그러니까 관세를 좀 그러니까 완전히 없애기보다는
1: 단계적으로나 예왜
6: 그러냐면 그걸 완전히 없앴을 때 타격을 받는 누라들 있잖아요.
1: 예 그러니까 나라마다 사정이 다르죠. 그렇죠.
6: 그런 것들을 배려해 주는 것이 이 경제 파트너십에
1: 어. 예,
6: 갖고 있는 의미고 그다음에 보다 더 이제 넓은 의미에서 좀 이제 협력을 좀 이제 그러니까 만들어내는 어. 이제 이런 이제 그 차이가 좀 갖고
1: 있어요. f t 는 전면적인 것에 가깝고 예. 이 세븐 그러니까 세븐 서로 상황을 파악하며 그렇죠. 통할적으로 예. 호혜적으로 잘해보자 이런 거네요. 예. 예. 그래서 이게 상당히 8년 만에 이게 타결이
6: 됐잖아요. 예. 상당히 오랜 시간이 걸린 이유도. 초창기에 이제 일본은 그러니까 거의 FTA 수준으로 네. 좀 이제 전면적으로 개방을 이렇게 요구하고 를 그랬는데 네. 이걸 아세안 국가나 중국이 그러니까 거기에 대해서 이제니까 그러니까 제동을 계속 걸었어요. 그렇겠죠. 네, 아세안 당연히요. 국가
1: 입장에서는 일본이 전면적으로 들어오면 네. 자기들 경제 규모나 수준의 입장에서는 그렇죠. 다 먹힌다고 생각할 테니까. 네, 그래서 네. 이게
6: 이제 그안지연된 것도 있고 네. 예. 상당히 있었던 거예요. 그리고 인도가 이번에 참여를 이제 안 하게 결정을 했잖아요. 예. 한국과 인도가 그러니까 우리가 맺은 게 있어요. 그게 바로 이코노미 파트너십입니다.
1: 아, 우린 개별로 인도하고 따로 맺었고 예,
6: 인도가 그러니까 굉장히 좀 이제 그 충격을 최소화시키기 위해서 자기들 이익도 좀 챙기기 위해서 좀 이런 그 이카노미 파트너십을 보다 더 선호를 해요. 경제적인 파트너십을요. FTA 보다는요. 그러니까요. 그러니까 되게 이제 이런 것들이 소위 말해서 이제 그러니까 우리가 그 FTA하고 경제적인 파트너십하고 차이를 우리가 이제 그러니까 이해를 해야지만이 요번에 이 의미를 좀 이제 이해할 음. 수 있는데요. 제가 이제 한마디로 얘기해서 이번에 협상의 그 의미는요. 그러니까 소위 아세안 국가가 이건 사실 그러니까, 어, 이, 소위 주도를 한 겁니다. 예. 그런데 근데 아세안 국가가 제주는 부리고 예. 실익은 다 우리가 챙겼어요. 네? 그래요? <웃음> 네.
1: 왜 그러냐면 이게 이제 제가 이제. 아시아 그 국회에서 이 방송 듣지 말아야 할 텐데. 경제
6: 파트너십이라는 이, 이, 이 의미 때문에 이런 네. 결과가 나오게 된 거예요. 사실은요. 어, 좀 설명해 있... 주십시오. 자, 어떻게,
1: 왜 그렇게 된건지
6: 예, 를 들면은 경제 파트너십으로
1: 하다 보니까는. 제가 이 보도를 봤어요. 결국 한국만 좋은 거 아니냐는 일본 보도를 봤습니다.
6: 아, 그렇습니까? 네. 그러니까
1: 네. 그 말이 맞는 얘기입니다. 그 그러니까 그렇죠. 예를 들어 그 예를 들어서
6: 우리가요. 네. 한국과 일본 사이의 FTA를 추진을 네. 하는 것에 대해서 우리가 한국이 FTA에 대해서 는 굉장히 국내 보수 언론을 비롯해서 모든 언론들이 되게 적극적으로 되게 이렇게 추진을 그 필요성을 얘기를 하잖아요. 근데 재개를 비롯해서 한일 FTA는 굉장히 부정적인 입장이었습니다.
1: 그렇죠. 한일 FTA는 일본이 원하고 우리는 그렇죠. 그래서 그 동안 되게 수세적으로 우리가 이제 이렇게 네.
6: 그랬던 거란 말이에요. 그런데 우리가 양자간에 만약에 FTA를 언젠가는 해야 될 수밖에 없을 텐데. 할때 그러니까 우리가 양자 일본과 양자간에 한다는 거하고 예. 지금 15개국가 안에서 하는 거하고 예. 의미가 다를 수밖에 없다 이거예요. 다르겠죠. 예, 그러니까 양자간에 하게 되면은 일본한테 많은 그러니까 일본의 현안과 관련해서 우리가 많이 양보를 해야 됩니다.
1: 그러니까 우리가 얻는 것도 있고 일본에 내주는 것도 그렇죠. 있겠고 특히 뭐 소부장 같은 경우에는 일본에 정한 그렇죠. 영역인데 일본이 그걸 원하겠죠. 예. 네. 근데 이번에 이제 그러니까는이
6: 경제 파트너십 틀에 속에서 하다 보니까는 네. 개방 정도가 개방 정도를 좀 그러니까 좀 점진적으로 이제 하다 보니까는 어. 그 혜택을 우리가 일본에 대해서 얻어냈는데 어. 우리가 특히 약한 게 이제 자동차하고 정밀기계 이런 것들이 이거 한돼요
1: 일본에 상대적으로 비해서 그렇죠. 정밀기계 소부장 이런 게 약한. 예. 그 정밀기계하고
6: 네. 자동차 같은 경우는 아예 이번에 그 관세 양어 대상에서 제외를 해버렸고. 아. 예. 그 다음에 이제 우리 가 소부장 같은 경우도 예. 개방을 하더라도 그러니까 20년 장기간에 걸쳐서 하는데 어. 여기에 이제 비선형 방식이라는 용어가 등장해요. 그럴. 비선형이라는 게 이게 뭐냐면요. 만약에 20년 동안에 우리가 완전 개방한다 하면은 그래서 20년 100%를 개방을 한다 할 때요. 한 입, 저기, 에, 얼마입니까? 5%씩 매년 이렇게 하게 되잖아요. 예. 그런데 그렇게 비선형이라는 건 뭐냐면 19년 동안 하나도 개방 안 하다가 아. 마지막에 가서 다 개방해도 되는 거예요. 할 수도 거예요. 있다. 예. 그러니까, 그러니까 뭐냐면
1: 그 어떤 비율에 따라 꼭할 필요가 없고 그 나라 사장에 따라서 자기들이 알아서 결정한다. 이게
6: 무슨 의미를 갖냐면요. 어. 우리 한십몇년 동안에 소부장사는 네. 경쟁력을 키운 다음에 네. 키운 다음에 이제 그때 가서 마지막 가사 개방을 하면은. 예. 네. 그런 어. 점에서 이제 그러니까 일본이 우리한테 챙긴 게 별로 없어요 이번에요. 그래서 일본이 한국만
1: 덕을 봤고 그렇죠. 일본이 뭐죠?
6: 좀 챙긴 건 중국 시, 중국에 대해서 좀 챙겼습니다. 중국
1: 시장에 대해서.
6: 예. 우리는 그러니까 상당히 이제 그러니까 이이코노미 파, 파트, 경제 파트너십이라는 이거를 상당히 잘 활용을 했어요 이번에요. 아,
1: 그래서 우리나라 재계에서도 환영한다. 그렇죠. 나온 겁니다. 예. 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 손해보는 게 별로 없는 것 예. 같다고 생각했어. 예. 그러면 아, 그래서 언론 보도가 안 나오는 거군요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 잘하면 언론 보도가 없어. 아니 그래도 원래. 뭐
6: 흠을 잡을 게 있으면은 예. 뭐 예를 들어서 우리가, 우리가 타격받은 게 있으면은 뭐거기 보도가 나올 게 아닙니까. 예. 잘 근데 잘 근데 그, 그것조차도 그
1: 없잖아요. 그러니까요. 정부가 정부가 나온다 보도가 잘안 나오니까. 예. 아 그래서 보도가 <웃음> 없구나. <웃음> 중국이 원래 그 역사로 되돌아가 보자면 사실 미중 대결 하다가 예. 미국이 이제 태평양 그한탄평양 그렇죠. 그 지역 국가들 다 묶어가지고 tpp라고 중국 압박용으로 만들자. 예. 중국이 이제 주도적으로 알셉을 그래서 중국이 주도하는 알셉과 미국이 주도하면서 일본이 적극적인 tpp 둘 중에 뭐가 이발래 이게 박근혜 정부 시절 내내 있었던 얘기거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이제 트럼프 대통령이 tpp에서 탈퇴하면서 네. 아베 정부가 오리알이 됐고 혼자 네. 그러면서 이게 힘을 팍 잃어가지고 알셈만 계속 진행된 거 아닙니까 그렇죠 그렇죠 그러면 중국은 이 알셈으로 득을 봤습니까 크게
6: 일단은 이제 우리가 되는데, 오바마 저는. 정부든 트럼프 정부든 간에 네. 중국 포위 봉쇄는 그러니까 계속 견제해왔던 거잖아요 미국에서는 예, 예. 미국에서 견제해왔는데 그거를 그러니까 일종의 뭐냐면은 이제 뚫는 구멍을 만드는 의미는 있죠. 어. 그 막는 차단하는 것을 어쨌든 간에 방패와 창 이제 그할때 예. 그걸 이 뚫는 이제 의미는 있죠.
1: 중국 입장에서는. 중국 입장에서는. 예. 중국이
6: 이번에 많은 부분을 양보를 한게 있어요. 아. 양보한 이유가 뭐냐면은 이 지금 봉쇄 전략을. TPP 오기 전에. 봉쇄 전략을 뚫어야 되는데 빨리 예. 뚫어야 되는데 그게 이제 그러니까 적어도 이 아세안 지역은 그다음에 거기에 이제 호주도 이제 어쨌든 간에 다 가입했고요. 네,
1: 뉴질랜드 들어왔고.
6: 그러니까요. 네. 그러니까 이제 그 일정하게 그러니까는 그 봉쇄 전략의 구멍을 만든 것은 어쨌든 간에 성과인 거예요. 음, 그러기 위해서 중국이 욕심내지 않고
1: 내져인게 있다. 그렇죠. 그리고 어. 그동안에
6: 계속해서 미국에서 트럼프가 이제 보호무역과 했는데 예. 다자주의 말 이렇게 이걸 선두기치를 내세웠잖아요. 중국이요. 예. 그 상징성도 있고. 그래서 중국에서 계속 그 보도하고 앉아있는 거예요. 어. 네? 우리가
1: 다자주의를 그렇죠. 이끌어냈다. 네. 이거
6: 전환점을 터닝포인트로 만들어냈다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 하는데. 미국이 저러고 있는 사이에 예. 맞는 말이죠. 근데 이제 한계는 뭐냐 면 인도를 끌어들이지 못했죠.
1: 인도하고 중국하고 지금 한참. 네. 그러니까
6: 인도를 끌어들이지 못한 건 음. 굉장히 아픈 부분인 거고 아픈 부분인 그 다음에 이제 시장 개방에 대해서 일본한테 많이 내줄 수 밖에 없었어요. 음. 일본을 어차피 여기 참여, 참여 안 시키게 되면은 음. 이게
1: 큰 의미가 없잖아요. TPP 또. 쪽에 더 무게중심을 두고 있던 일본을 끌어들이느라. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 중국은 명분을 얻고, 실리는좀 어. 이런 인재 이런 게 아. 있죠. 아. 예. 일본이 이제 우리하고의 국면에서는, 어 본전 이하다라고 해서 이제 한국만 등을 본게 아니냐라고 얘기를 한 예. 것이고, 예. 아세안 국가들은 어쨌든 아세안 국가의 블록은 있었지만 거기에 중국, 일본, 한국 그리고 호주를 끌어들였으니까 거기 또 만족하는 거고요. 그렇죠. 어. 그러니까 이제 특히 이제 우리가 이런 거할 때마다 항상 우리 이제 되게
6: 불만이 나오는 게 농민층들이 이런 게 많이 나오잖아요. 예. 그런데 이번에 그것도 안 나오죠. 그게 다 빠졌더라고요. 안 나오는 이유가 예. 그동안 한중 FTA라든가 예. 한국 아세안 FTA를 했잖아요. 예. 그 수준에서 내가 묶어버렸어요. 어. 그러니까 추가적으로 피해본 것도 없는 거고.
1: 잘했으니까 기사가 안 나온다고 보시면 그렇죠. 되겠습니다. 네. 왜냐하면 굉장히 정치적으로도 알세미냐 tpp냐 한 5, 6년 전에 굉장히 핫했던 예. 거고 그게 이제 타결이 됐고 일본도 들어왔고 예. 다른 나라에서 굉장히 큰 뉴스고 일본에서도 한국만 덕분과 아니냐 이런 얘기도 나오고 하는데 해설 기사가 있어야죠. 도드시아. 그 그래, 이게 객관,
6: 객관적으로 보게 되면 제가 아까 말한 대로 예. 제주는 그러니까 아세안 국가가 부리고 실리는 우리가 다 챙겼어요. 지금
1: 그래서 기사가 안 나오는 것이다. <웃음> 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 예. 좀 디테일한 항목별 이야기는 또 다음 시간에 한번 다뤄보겠습니다. 예. 차배경 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 이번에는 부산 보궐시장 선거 아니죠 부산 부산시장 보궐선거 제가 뭐라고 그랬습니까 부산 보궐시장 선거라고 그랬나요? 네. <웃음> 네. 뭐 네. 발음이 많이 네. 틀려갖고요 발음 발음만 음. 틀린 게 아니라 단어 들려, 들려서 예 서울시장 보궐선거 짚어보겠습니다 이텍스 대표 박시영 대표 유니언 세트에서 세분 나오셨습니다 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네 안녕하십니까? 네. 네. 최근에 이런 여론조사 많이들 나오는데 이제 뭐어 선거 국면으로 각 정당은 들어갔죠 이미. 예. 그러다 네. 보니까 어 서울의 두당 지지율이 어떻다. 뭐 부산의 두당 지지율이 어떻다. 갤럽 다르고 리얼미터 다르고 뭐 여론조사마다 조금씩 차이가 있긴 합니다만 네. 추세는 어떻습니까 추세는 전체적으로 리얼미터 기준으로 일단 먼저 얘기해 볼까요. 일단 지난주
3: 기준하면 리얼미터 조사에서 더불어민주당과 국민의힘이 양당 소폭 빠졌고요. 그 예. 근데 이제 관심의 대상이 되고 있는 지역이 서울하고 부산, 그렇죠. 울산, 경남인데 부산, 울산, 경남하고 서울 모두 양당이 거의 팽팽하게 다시 붙었습니다. 음. 특히 이제 서울 같은 경우는 정확히 독률이 나왔는데요. 예. 불과 한몇주 전만 해도 조금 더 거슬러 가서 한 9월 달 정도 때는 국민의힘이 조금 많이 앞섰죠. 그러다가 예. 지금은 부동산 국면 때국민이 앞선 네. 결과들이 나왔었고, 국장님이 이제 돌아가시고 나서 이제 7월 말, 8월 그때부터 서울이 역전이 됐다가 지금은 다시 팽팽한 수준 왔기 때문에 <웃음> 민주당에서는 처음에 이제 두석다좀 어려운 거 아니냐 이렇게 봤다가 뭐한석 정도는 할수있다해서 이제 두석다 가져갈 수 있다 이런 희망적인 전망들도 나오고 있는 것 같습니다. 자, 리얼미트 기준을 그렇고 이게 이제
5: 여론에서, 여론조사, 여론 관점에서 이제 선거를 바라보는데 이제 크게, 어, 보수진영에서 유리하다고 하는 이제 논고가 있고요. 또, 거기에 반발이, 반박이 있는데, 뭐냐 하면, 어쨌든, 이제, 정당 지지율 보다는, 정권 심판 선거로 치러지게 되면, 정부 여당에 실망한 사람들은, 야당이라는 도구를 사용할 수 밖에 없기 때문에, 야당은 정당 지지율보다 더 나와서, 아마 무난히 승리할 것이다가 하나. 또 하나, 음. 또한 가지는, 이것은 전국, 어, 치러지는, 이제, 휴일에 치러지는 전국 선거가 아니기 때문에, 평일에 치러지기 때문에, 투표율이 낮게 되면, 고령층이 투표 참여율이 비교적 안정적이기 때문에, 아마 더 우세할 것이다. 이것이 이제, 야권이 낙관하는, 이제 근 건데 예. 어 보궐선거는
1: 또 역대 야권향 항상 유리했으니까요. 예, 반박 보수 보수 쪽이 유리했으니까요. 예. 예. 이게 이제 과연 이제
5: 그 정권 심판 정서를 담아낼 그것은 맞는데 과연 지금 이제 국민의 힘이 비토 정서가 아직 완전히 해결되지 않았기 때문에 거기에 다 모을 수 있겠느냐 예. 예, 이전에 진보 진영이 야권 연대할 때처럼 음. 그것에 대한 이제 의문들이 아직 풀리지 않은 것이고 또한 가지는 최근에 는 어쨌든. 어이 보궐선거도 사전 투표가 이루어지기 때문에 과거처럼 형편없이 낮은 평에 치러지는 선거라 하더라도 투표가 나오는 것은 아니라 60% 가까이 이제 관심만 좀 있다고 한다면 재보궐 선거도 나오는 경우들 50%를 넘기는 경우들이 많기 때문에 그런 면에서 봤을 때는 뭐 선거 결과를
1: 아직 예단할 수는 없는 그런 상황이다라고 보는 거죠. 리얼미터 기준으로는 서울에서 민주당 국민의힘이 거의 비슷한데 또 갤럽 조사라는 차이가 좀 있습니다. 네.
2: 네. 그러니까 국민 뭐어 정치적 관야층까지 폭넓게 참여하는 분들의 의사를 물어보면 여전히 민주당이 서울에서 앞서고 있는 건 분명한데 최근에 이제 부동산 특히 이제 전세난 이 부분들이 부각이 되면서 양당 간의 격차는 빠르게 좁혀지는 느낌이에요. 체감적으로 보면. 그래서 저는 부동산 이슈로 어떻게 관리하느냐가 여당은 제일 중요하고 그다음에 이제 다음 주말쯤에 발표될 국회 이전과 관련된 민주당에서 어떤 입장을 낼지 그리고 그 부지를 어떤 식으로 미래의 성장동력으로 활용할지 그 방안을 설득을 해낼지 이 부분이 이제 관건이고요. 부산은 여전히 정당 지지율로 보면 양당의 격차가 큰 차이는 없지만, 체감적으로는 그 국민의힘이 좀더 유리한 상황인데, 가덕도 신공항이 이제 불이 붙기 시작했거든요. 오늘 발표를 기화를 해서. 네, 그 부분에 대해서, 부산 시민들의 많은 기대감이 있기 때문에 굉장히 혼전 양상으로 들어갈 가능성이 있다. 그래서 네. 투표율도 좀 높을
1: 것으로 봅니다. 근데 최근에, 어, 여론조사, 뭐 다른 여론조사이긴 합니다만, 10m가 아니라. 국민의힘이 부산에서 민주당에 한참 떨어지기 시작했다라는 네. 보도도 있어요. 격차가 좀 벌어졌다. 그그 네. 그 리얼미터 기준으로도 아주 근소한 차이인데 민주당이 앞섰다. 뭐 이런 어, 부산에서 네. 민주당과 국민의힘이. 국민의힘이 최근 몇개월간 계속 앞서 나가는 보도를 봤는데 갑자기 왜 이렇게 된 겁니까 최근에? 음, 뭐 가장 큰
3: 영향은 당내 이제 이력. 잡룡이 없다. 그래서 지난주에 뭐윤 총장이 오차 범위 내에서 1위로 나왔던 여론조사에서도 국민의힘 후보가 아예 포함이 안 됐잖아요. 네, 네, 그 정도로 지금 정치권에서는 보이지 않는 잡룡들 때문에 네, 그럴 가능성이 있고 두 번째는 잠
1: 잡룡이라는 표현 자체가 너무 모욕적인 거 아닙니까? <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 다 아,
1: 용인데 장, 그래도. 단적인 용. 네,
3: 잡이 아닙니다. 네. 그다음에 두 번째는 김종인 비대위원장이 네. 인물이 안 보인다라는 얘기를 지난 시간에. 너무 오랫동안 해왔죠 그 얘기를. 특히 이제 부산에 가서도 그런 얘기를 했기 때문에 그래서 뺄셈 정치를 하는 것에 대해서 당내에서도 불만들이 많았죠. 최근에 삭
1: 태도를 바꿨어요.
2: 지금 최근에 가장 큰 이슈는 뭐니 뭐니 해도 부산 가덕도 신공항이라고 저는 보고요. 그 부분이 한 일주일 전부터 부각이 됐거든요. 그 영향이 제일 크고 이 영향이 어떻게 미치냐면 그러니까 이제 지지도 자체는 큰 차이가 없지만 지지 강도는 국민의힘 지지층의 지지 강도가 훨씬 셌거든요 그렇죠. 부산 같은 경우는. 그래 민주당 지지층은 좀 숨었습니다 사실. 그런데 가덕도 신공항 이슈가 나오면서 부산경제 활로 이런 부분에 대한 기대감들이 형성이 되면서 민주당 지지층들이 좀 적극적으로 목소리를 내기 시작했다는 것을 주목해서 봐야 합니다. 서울은 부동산이고
1: 부산은 가득도입니까
2: 그러면? 네. 그런데 네. 부동산 문제가 끝까지 갈 건지. 아니, 부동산은 굉장히 중요한
5: 이슈는 분명한데. 너무 멀리 남았어요. 국회 이전 이슈가 굉장히 커질 것으로 보여집니다. 이게 이제 PK 지역에서 이제 가덕도 신공항 같은 경우는 이제 한 20년 정도 된 이슈인데, 네. 뭐 수도권 사시는 분들은 뭐잘 이해가 안 가실 수 있지만 않죠? 여기서는 매우 사활적 이슈인 거예요. 그런데 보수 정부에서는 이것을 해결하지 못한 이유가 TK 민심을 고려해야 되기 때문에. TK, TK 다 고려하다 보니까. 네. 그러니까 김해 공항을 확장하는 이제 졸면 안을 낸 것인데, 진보 정부에서 이것을 하게 된다고 한다면 지금 약간 TK도 반발이 있겠지만 이제 지금 최근에 바뀌는 것은 뭐냐면 부산 경북 통합 신공항 이라는게 생기게 됐어요. 예. 그래서 이제 반발의 강도가 과거보다는 t k 에서 낮아진 측면이 있기 때문에 이것을 하게 되면 사실 이제 민심이 저는 동요가 있을 거라고 보는데 이제 이렇게 가는 것이죠. 뭐냐면 야당에서는 어쨌든 아까 말씀드린 대로 정권 심판하기 위해서 야당 후보를 찍어주세요라고 이제 프레임이 가는 것인데 대개 이제 여당 같은 경우는 수세적인 경우에는 국정 안정을 위해서 여당 후보를 찍어주세요로 얘기하는데 그렇죠. 이렇게 된 경우에 이제 공세적으로 나갈 수 있는 부분이 있어요. 뭐냐면 아 지역 발전을 위해서 힘 있는 여당 후보를 찍어주세요. 그러니까 지역 발전 또는 힘 있는 여당 후보론이 이 가덕 신공항 같은 경우가 이루어지게 되면 좀 먹히게 되는 효과가 있기 때문에 그러면 경쟁 구도 가능성은 전는 있다고 봅니다. 가덕 도
2: 신공항이 왜 중요하냐면 2030년에 부산 엑스포가 열립니다. 부산 엑스포가 정부 인증 박람회인데요. 목표로 5천만 명 외국의 관광객들을 유치할 것을 목표로 두고 있습니다. 그 직전에. 어이 가덕도 신공항을 매듭 짓겠다는 겁니다. 자,
1: 10년 후의 얘기는 이제 그만하시고 <웃음> 5개월 사실상 4개월 후에 얘기를 집중해 보자면 이제 앞으로 양당의 잠재후보군을 잠재 쭉 나열하고 이라 말이 얽히니까 잠재진자더 뭐. 익히지 않습니까 잠재하시죠 <웃음> 그러니까 서울시장, 부산시장 후보분들을 이제 쭉 나열하고 가상대결을 막 붙이는 걸여론 조사를 많이 할거 아니에요. 네, 네. 자, 그러면 이제 등구름잡지 얘기 그만하시고 세 분이 모두 어, 여당에서는 누가 후보가 최종적으로 될 가능성이 높고 야당에서는 누구 가능성이 높은데 가상대결은 어떻게 나올 것이다. 요 얘기를 앞으로 이제 한 4개월 남았지 않습니까? 한 격주마다 하면서 계속 던지는 걸로. 그래서 <웃음> 이세 이 분의 실력을 검증해야 하는 것으로. 네. 누구나 할수 있는 얘기 말고, 자, 요걸로 이택수 대표부터 얘기해 볼까요? 서울시장, 부산시장. 네, 서울시장, 부산시장.
3: 일단 관심의 대상이 되는 곳은 서울이죠. 네, 짧게 얘기해 주세요. 여당은 이제 박영선 장관이 아직까지 고민을 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 오늘 개각 관련된 소식에서 추미애 장관은 이제 고, 어, 검찰개혁 때문에 좀더 가는 쪽으로 가고 있고 그러니까 배제가 됐다는 표현이 나왔고요. 그런데 박영선 장관은 아직 좀 중간적인 입장인 것 같습니다.
1: 나오는 것 같은데. 네, 나오는 네. 것
3: 같은데 또 약간은 더고민예것같 하세요. 네. 네, 예측만, 예측만 하세요. 네. 예측만 그래서, 예측만. 예측만. 그래서 박영선 장관의 예, 출마 여부가 이게 굉장히 중요한 출마한다면 유력하다? 출마한다면 이제 팽팽한 수준이 될것 같고요. 누구하고요? 어, <웃음> 야당에서는 저는 오세훈, 나경원 등에 여당에서 여당에서는 저는 박영선 장관 현재로서는 유력하다. 유력하다. 야당은 누가 가장 유력하다고? 말씀드린 대로 이 오세훈 시장이 고민을 하고 있는데 부인을 안 하고 있습니다 지금. 오세훈 시장이 유력하다. 네. 나온다면 나온다면 오세훈 시장이 좀 유력하다. 두 사람의 가상 대결 현재는 지금. 오세훈 시장이
2: 조금 우세한 국면이다. 그래서 우세한 것입니다. 자, 1차 전망입니다. 저도 뭐 비슷합니다. 그러니까 어. 여당에서는. 박영선 장관이 좀 음, 우세할 것 같고요. 박주민 의원도 있지만. 박주민 의원이나 우상우 우상 의원. 의원이 선언한 건 아니잖아요. 네, 근데뭐 준비를 하고 있는 것 같고요. 박주민
1: 의원은 대표 나온 지 얼마 안 됐는데 또 나온다고 합니까?
2: 어, 주변에 또 서울시장을 오랫동안 또 준비한 내용들이 있어서 정책적으로 잘 준비가 된 모양입니다. 그래서 이제 어, 저는 그럼에도 불구하고 박영선 장관이 또두 차례 서울시장 예비 경선을 준비했던 경험이 있기 때문에 박영선 장관 쪽에 조금 무게가 실리지 않나 싶고요. 야당은 오세훈 전 시장이 상당히 유력하다고 봅니다. 조은희 부청장도 있지만 결국은 경선에서 오세훈 전 시장이 대선이 아닌 서울시장으로 유턴할 가능성이 농후하다. 왜냐하면 어모나 현찰을 더 중요하, 중요하게 생각니다어나 현찰을.
1: 네. <웃음> 아우, 정확한 표현. 어머나 같습니다. 현찰을. 그러면 가상대결. 가상대결은 현재 기준으로는 이택시 대표는 오세훈 전 시장이 더 유리할 것이다 라고 얘기했네요.
2: 지금 당장 막상 그 만약에 선거를 치른다면 오세훈 시장이 조금 앞서 있다. 이렇게 보는 것이 일반적일 것 같습니다. 음. 왜 그렇습니까? 그 각자 두 분의 이유는? 어, 박영선 장관은 과거에는 굉장히 똑똑하고 어, 그, 올, 곳다, 이런 이미지가 있었는데, 장관하면서 정치 현안에 대해서 입장을 내지 않았어요. 근데 실질적으로 중소벤처기업 장관으로서 일은 굉장히 잘했다는 평가가 많거든요. 그래서 아직은 그, 이, 당의 복귀에서 정치 현안을 다루기 시작하면 다시 존재감이 올라갈 텐데, 아직은. 좀 잊혀졌다? 예, 네, 좀 잊혀졌다. 어, 네. 면에서. 인지도면에서
3: 박영선 장관을, 어, 오세훈 시장보다 먼저 떠올린 사람은 아마 서울시 안에서는 좀 적을 겁니다. 왜냐하면 뭐 전국적인 인지도야 뭐 크지만 서울시와 관련해서는
1: 최근에 혹시 두 분이 조사해보고
3: 하는 얘기입니까 지금? 뭐 내부적으로 조사한 게 있겠죠. 뭐 인지 아마 조만간 또 발표한다는 <웃음> 네. 소문들 제가 들었는데요. 소문 <웃음> 서로 뭐가 <웃음> 조사해보고 하는 얘기인가요 이게? <웃음> 과거에 저는 해봤다고 지난번 방송 때 말씀드렸습니다.
1: 과거에 얼마나 네, 몇달전몇달몇달 전에요. 네, 네. 네. 오래된 얘기를 하시네. 요유니온센터장님의 네. 전망은 네. 유니온센터장님이 몇, 한두달 이상 주장했던 바가 거의 맞아떨어지고 있어요. 두달 전에는 네. 오세훈 시장이 서울시장 쪽으로 선회할 거라는 전망을 아무도 안 했는데, 그때부터. 어, 그건 제가 한
3: 겁니다, 그거. 아니, 제가 센터장... 얘기했을 때, 원래,
1: 아니, 설마 나오겠냐 이런 얘기를 두 분이 하셨죠. 아니, 깜빡깜빡 해요. 네, 네. 유니언 센터장이
3: 먼저 얘기했어요. 있었습니다. 두달 아, 그, 전부터. 제가 안 나오는
2: 알금안나오는가 <웃음> 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 네.
1: 아니, 유니언 센터장은 네. 지속적으로 다른 자리에서도, 어, 오세훈 시장이 나올 가능성이 있다. 아니, 원래는 국민의힘이 안철수를 주목했다가, 네.
2: 안철수 대표가 신당 발언을 하자, 어, 역풍이 불었습니다. 박시정 대표는
1: 안 나온다고 그랬는데, 지금 네. 틀리니까 지금. <웃음> 아니, 아니, 그건 안철수 <웃음> 대표가 원인 제공자입니다. 예, 네. 어쨌든 박시정 대표는 오세훈 시장은 안 나온다고 그랬거든요. 네, 네. 안 나온다고 던것 같습니다. 네. <웃음> 두 분의 의견에 동의하고, 네. 동의 국민의, 국민의힘
5: 같은 경우에는, 뭐, 어쨌든 신인, 참신한 인물들 정책 역량이 있는 인물들 얘기하지만 아, 실제 정권 심판 선거로 치러지게 되면 비중 있는 중량감
1: 있는 인물로 갈 수밖에 없고 이 얘기를 듣자 부하셨고그 네. 다음에 그때는 박시영 대표 음. 옆서 에 비웃었어요. 아, 제가 네. 기억합니다. 아니, 제가 아니, 얘기할 때도 <웃음> 비웃었어요그 당시는
5: 안철수가
2: 이렇게 했는데
5: 경선 룰이 경선 <웃음> 네. 룰이 이제 신인이 되기 어려운 구조예요. 네. 인지도 처음부터 인지도 싸움이잖아. 요 네. 일반 여론조사대로 네. 아마 결과 나올 가능성이 높기 때문에. 그건 그 신인들을 떨어뜨리겠다는 그렇죠. 얘기죠. 근데 이제 한명 조지 해주겠다는 겁니다. 만약에
2: 4명 중에 네. 에비 경슬 100% 여론조사해서 신인 한 명도 없으면 신인 한 명은 포함시키겠다. 을4 플러스 1이 누를 음. 지금 이야기하고 4+1. 있습니다. 국민의힘에서는.
1: 네. 그러니까 음. 신인이 있어또그 네. 나름의 신선한 이 있으니까. 네. 부산 이름 말씀하셔야죠 이름. 아, 네.
5: <웃음> 사실 이름 얘기하는 것은 네. 굉장히 이제 정교하게 접근하는 것은 아니라고 할수 있지. 그렇죠. 두분다 정교하게 답변한 거 아니에요. 다음 주또 <웃음> 바꿀
1: 거야, 막. 근데 네. 일단 네. 현재 기준으로 네. 이름을 말해두고 이제 내일 오게 남 뒤에 또 후보 바뀔 네. 수 있잖아요. 환이 변하니까. 네. 두분 말씀하신 두 사람이 가장 유력하다. 네. 저 그렇게 네. 뭐 보고 부산은 이제. 이게 우결전 얘기라 네. 총선을 떠올려 보시면 총선 5개월 전에 했던 얘기가 무슨 의미가 있었습니까? 총선 네. 결과를 맞습니다. 맞추는데, 그렇죠. 예. 일단 이제 여기서부터 시작해 보려고 그는데 네. 그러면 여기서 이제 부산시장은 어떻게 보십니까? 이제 더불어민주당에서는
5: 김영춘 지금 국회 사무총장 전 해수부 장관이 뭐 가장, 유력하다? 가장 유력하다고 볼수 있겠죠. 그래서 아마도 네. 뭐 후보를 낸다고 한다면 어제 생각에는 뭐 다른 후보들에 대한 고려가 높지 않을 거라고 네. 보여요. 국민의 힘 쪽에서는요. 어, 후보 많아요. 그럼 어, 이제 알아서. 한 지금 3인 정도 유력한 인물군들이 있는데 서병수 의원, 전 네. 부산시장, 그다음에 이원주 전 의원, 그다음에 박형준 전 위원장 이렇게 있는데요. 3인 중에서 어한명
1: 뭐 되지 않을까 싶은데 <웃음> 한 명을 네. 한 명을 지금 말을 두고 가셔야 네. 저희가 네. 실력을 가능할 수 있지 않습니까? 찍으세요.
5: 그니까요. <웃음> 어, 이현주 전 의원도 가능성이 이제 국민의힘에서는. 근데 한 명만 꼽자면요. 예. 네. 서명수 <웃음> 전 시장은 진짜... 이제 현직 의원이니까 현직 의원에 대한 반감들이 이제 그 후보를 나가는 것만얘기해주에시오이 네. 있기 때문에. 예. 이현주 전 의원 가능성이 있지 않을까. 이현주 저도 전 의원 가능성
2: 있다고 하고요. 민주당은 네. 김영춘 사무총장이 될 가능성이 높지만 변수는 뭐냐면 20, 30대의 불을 누가 지를 거냐. 네, 그게 이제 변수일 것 네, 같습니다. 그런
1: 얘기 하나만 하니 이름만 얘기해 주세요. 자, 이택수. 저는 대표님? 뭐 이현주 의원
3: 인지도가 이중에서 가장 높습니다. 여론사는 앞서 가는데 당심이 있는. 이제 문제인데 당심에서는 박형준 교수가 혹은 네. 또 지금 말씀 안 나온 의원. 이진복 의원도 있고요. 서병수 의원은 지금 현영 의원이 있한 명만 골라주세요. <웃음>
1: 저는 박형준 교수한테. <웃음> 박형준 교수. 네, 다른 분한명 나왔습니다. 예. 그러면 양당의 조사를 지금 하면 누가 이기는 걸로 나옵니까? 지금 국민의힘이 걸렸죠? 유리하죠. 국민의힘? 예, 정당 지지율이 국민의힘? 예, 음. 국민의힘이 여전히. 부산에서 국민의힘이 그렇구나. 지지율이 좀 떨어진다 하더라도 후보를 결정하면 을더 네. 나을 것이다.
3: 저는 서울이나 부산이나 다 지금 국민의힘이 앞서가고 있다고 봅니다. 지금 음.
1: 역전할 수 있을
3: 것이냐. 이거 곳이 한 곳이냐 두 곳이냐. 이게 민주당의 지금 입장이라고 봅니다. 뭐, 지금 시점은 그게 맞는 말인 것 같고요?
2: 저는 뭐, 1, 2주 안에 약간.